0: Goedemiddag broers en zussen, allemaal van harte welkom in de kerkdienst. Ook de mensen die meeluisteren via YouTube, van harte welkom. Vanmorgen, vanmiddag gaat voor dominee Wendt vanuit Waarthuizen, hartelijk welkom. En volgende week zal onze eigen predikant Ronald Elsiga in de ochtenddienst voorgaan. Op 6 november is door de gemeente gekozen als ouderling en later door de kerkraad benoemd, zuster Jentine Muis. En de collectors zijn de eerste collector voor de kerk, de tweede collector voor Compassion en de derde collecte voor de zending. En volgende week is de tweede collecte voor het kerkfeest. En vanmorgen deed het filmpje van Compassion niet, maar dat zullen we vanmiddag inhalen. Dus we hopen dat die vanmiddag met de collecte ook vertoond kan worden. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst. Goedemiddag, broers en zussen. Ik heb een uh, preek meegenomen over 1 Korinthe 4, vers 6... waarin Paulus, als hij het in Korinthe heeft over eenheid en verdeeldheid... nou, u hebt de krant ook gelezen van de week. Als hij het heeft over eenheid en verdeeldheid tot de conclusie komt... we moeten elkaar aan de schrift houden. We zingen na en zee groeten uh, loflied op onze heren. Loof de heren, alle gij volk. Dat is een bewerking van Psalm 117... In de versie van Opwekking 54. Maar laten we eerst gaan staan in onze afhankelijkheid beleiden van de Heer. de die genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de betrouwbare getuige de eerstgeborene van de doden en de heerser over alle vorsten van de aarde Muziek We gaan verder met zingen. We gaan de Heer vragen om ons te leiden door Zijn woord, ons verstand te verlichten. Gebed om de opening van het woord door samen te zingen uit het nieuwe liedboek 314, vers 1, 2 en 3. We gaan lezen uit de Heilige Schrift, het Woord van God. Twee gedeeltes, eerst 2 Timotheus 3, vers 16 tot en met 4, vers 5. Dan zingen we Psalm 19, vers 3. En daarna 1 Korinthe 4, de verzen 1 tot en met 6. En zingen uit dezelfde Psalm, het vijfde vers.
1: Alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd. En kan gebruikt worden om onderricht te geven om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de leven en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij, Verkondig de boodschap, blijf aandringen of het nu uitkomt of niet, wijs terecht. Straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden vader, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak te vervullen. als dienaren van Christus aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd oh. ik begin overnieuw men moet ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd van iemand die deze taak vervult wordt verlangd dat hij betrouwbaar is maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, doet er voor mij niet toe. En hoe ik over mezelf oordeel, telt evenmin. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Hou dus op met oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is, en zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u, want als u uit ons voorbeeld de betekenis leert... Van de regel, houdt u aan wat geschreven staat, zal niemand meer zijn trots ontlenen aan de een ten koste van de ander. Dit is het woord van God.
0: Vooraf aan de preek wil ik ook nog twee stukjes lezen uit de Nederlandse geloofsbeleidenis. Artikel 5 daarvan en het begin van artikel 7, waarin wij het volgende beleiden als kerken over de Heilige Schrift. Wij ontvangen al deze boeken en deze alleen als heilig en kanoniek. Om ons geloof daarna te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En zonder in enig opzicht te twijfelen, geloven wij alles wat zij bevatten. En dat doen we niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als kanoniek erkent. Maar vooral omdat de heilige geest in ons hart getuigt dat zij van God zijn. bewijs daarvan ligt bovendien in de boeken zelf. Want zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die erin voorzegd zijn, gebeuren. In het begin van artikel 7... Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen bevat en voldoende leert al wat de mens moet geloven om behouden te worden. Daarin heeft God uitvoerig beschreven op welke wijze wij hem moeten dienen. En daarom is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de heilige schrift. Zelfs niet een engel uit de hemel. Zoals de apostel Paulus zegt, het is verboden aan het woord van God iets toe te voegen of daarvan iets af te doen. Daaruit blijkt duidelijk dat wat daarin geleerd wordt, volmaakt en in alle opzichten volledig is. En de, zal zich, de preek zal zich met name richten op het laatste vers dat we gelezen hebben, broeders en zusters. Ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Heb ik gedaan omwille van u, want als u uit ons voorbeeld de betekenis leert van de regel, houdt u aan wat geschreven staat, zal niemand meer zijn trots ontlenen aan de ene ten koste van de andere. Na de preek zingen we uit het nieuwe liedboek 316, versen 1, 3 en 4. Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep. De verroeste ijzeren sleutel wordt door de beheerder in het slot gestoken. De groep kijkt gespannen toe. Naast de ijzeren poort strekt aan beide kanten de muur met klimop begroeid zich uit. Door de tralies zien ze al iets van de verborgen kasteeltuin. Het oude slot knarst als de beheerder de sleutel omdraait. Die sleutel bergt hij weer op voordat hij de poort naar de tuin opent en de groep naar binnen gaat. Rustig, maar toch zo snel mogelijk, want ze willen ontdekken hoe het daar is. Ze kijken rond, ze zien de bloemen, de hagen, de rotsformaties en de gezellige paadjes. Daar is een prachtige rozenboog en daar... Een allee waar de bloemen als regen boven je hangen. Verderop een veld met allerlei naaldbomen die heerlijk geuren. Midden in de tuin ontspringt een bron waaruit een rivier zich naar alle kanten van de tuin vertakt. En die bron geeft water aan alles. Er zijn mooie bruggetjes. Wilgen hangen over de beken. En op de oevers staan duizenden bloemen. Iedereen is er stil van. Voor een tijdje. Maar dan, als ze al wat langer in die tuin zijn, kijkt er ze naar boven en ze zegt, dat zou toch wat zijn als wij tussen de sterren konden wonen. Als we naar Mars zouden kunnen gaan. Een ander is er ook wel op uitgekeken. Die vond het eigenlijk al best snel saai. Zit ergens bij de rand, bij een muur. Hij kijkt rond en denkt, nou lekker bijzonder hier. Was ik maar aan de andere kant van de muur. In het bos, waar je tenminste de vrijheid hebt. En zo, één voor één, ook door elkaar aangestoken, heeft in die groep niemand meer oog voor de tuin. Ze waren liever ergens anders. En de tuin zelf, die prachtige geheime tuin waar ze zo graag heen wilden, voelt als een beknelling. En de beheerder, hij staat erbij. Hij kijkt naar al dat pracht en praal van de bloemen en de bomen. Hij wil aanwijzen hoe mooi de rode aders zijn op de lichtbruine rotsen waaruit de bron zijn weg zoekt. Een enkeling laat zich erdoor verrassen. Broers zijn zussen, jong en oud, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij wonen in de tuin. Wij zijn door de Heeren overgezet van de duisternis naar het licht. Wij zijn weggeroepen uit de wereld... om in de wereld burgers te zijn van een heel ander koninkrijk... van Gods koninkrijk. En we zijn weggeroepen door het woord van God. Het woord van God waarin wij de bron van levend water ontmoeten, Jezus Christus zelf, de Gekruisigde. Wij leven bij hem. Wij ontmoeten hem, wij leven in zijn Koninkrijk, door te leven in de woorden die hij spreekt. Je zou kunnen zeggen dat de sloten op zo'n oude statenbijbel... De poort zijn naar die tuin van het koninkrijk. De kaft van je Bijbel geeft je toegang. Dat het zo is, zie je als mensen een Bijbel in hun eigen taal krijgen. Wij hebben vanochtend iemand langs gehad om te vertellen over het vertaalwerk van Wycliffe. En als je de foto's ziet van de vreugde die mensen uitstralen. Als ze een Bijbel in de taal van hun hart krijgen. De verbazing over wat ze lezen en dan pas echt begrijpen, is een wonder om te zien. En het is beschamend om te zien. Want wij, wij zijn heel vaak als die groep mensen die wel enthousiast die tuin binnenging, maar ook al heel snel uitgekeken was. We staan omhoog en we willen wel eens wat anders. Iets mooiers dan het woord van God. En ik zeg dat met tranen in mijn hart. Want zo hoor ik het als ik mensen spreek. In, maar ook buiten mijn eigen gemeente. Zo hoor je het op categorisatie. Als ik dan begin over Bijbel lezen, dan wordt er een beetje gezucht. Moet het daar echt alweer over gaan. En dat is echt niet alleen bij jongeren dat er gezucht wordt. Bijbel lezen, het gebeurt nauwelijks meer. En er zijn allerlei redenen voor. Het leven is zo druk, je hebt er eigenlijk geen tijd voor. De Bijbel is zo ingewikkeld, je snapt er eigenlijk niets van. De verhalen zijn zo bekend, dat weet je nu wel een keer. Zoveel stukken zijn saai, geslachtsregisters. Moet je dat echt lezen? Mijn broer en zus, daar stel ik u deze vraag bij. En uh, geef daar maar niet te snel antwoord op, denk dat... De komende week maar eens over na. Als je dat soort dingen zegt, is het dan niet gewoon een smoesje? Is het niet ook zo dat onze zondige natuur gewoon niet zo graag wil Bijbel lezen? En dat je daar heel gemakkelijk aan toegeeft. Vaak gaan we met de Bijbel ook om alsof het een, een soort wetboek is. Of een kookboek waar je uithaalt wat je nodig hebt, en net als bij een recept kun je dat natuurlijk best een beetje aanpassen. Of we zien het als een verhalenboek, van hoe mensen ooit met God hebben geleefd. Nou, en de Bijbel bevat wetten en verhalen. Maar de Bijbel is Gods woord, waarin hij zichzelf aan ons laat kennen. Ja, Gods woord is het. Paulus zegt tegen Timotheus dat de Heilige Schrift geïnspireerd is. Dat betekent dat al die bijbelschrijvers... niet maar zo wat opgeschreven hebben... maar dat ze door de heilige geest van God... het zo hebben opgeschreven... zoals God het wilde zeggen. Het was, zo kun je zeggen... de heilige geest... die de pen van de bijbelschrijvers bestuurde. Niet op zo'n manier dat het automatisch ging... Paulus moest echt wel nadenken bijvoorbeeld, maar wel op zo'n manier dat het er precies zo staat, zoals God het wilde zeggen, toen tegen het volk van Israël, tegen de kerk in Korinthe, of Rome, of Efeze. Het is God die door zijn levendmakende geest, zo beleiden we hem toch, de geest die here is en levend maakt, de levendmakende geest, die woorden sprak, en die woorden zijn nog altijd de levendmakende woorden die de geest spreekt. Dat geldt niet alleen voor toen, maar dat geldt ook voor nu. Het is niet wat God eens gesproken heeft, maar wat hij nu spreekt. Als je de Bijbel opendoet en daaruit leest, dan hoor je de levende stem van God en God spreekt van Genesis 1 vers 1 tot openbaring 22 vers 21 om zichzelf aan ons te laten zien. Zo ben ik en dit heb ik voor jullie gedaan en zo leef je met mij. Dus als je gelooft, laat dan de Bijbel de richting bepalen en neem dat steeds als fundament voor wat je zegt. En veranker wat je denkt en vindt en hoopt met de keilbouten. Van het woord. Aan het woord heb je genoeg. Daarin staat alles wat je nodig hebt om gered te worden. En daarin staat alles wat je nodig hebt om God te eren in je woorden, je gedachten en je daden. Meer dan het woord heb je niet nodig. En het staat er ook duidelijk. Natuurlijk. Er zijn wel eens moeilijke stukken in de Bijbel. En daar heb je wel eens uitleg bij nodig. Maar het evangelie staat er duidelijk. En Gods wil staat er duidelijk. Mijn broer en zus, misschien denk je nu. Nou ja, dat weten we toch wel. Natuurlijk is de Bijbel Gods woord. Oh ja? Weet u dat? Gelooft u dat? Soms denk ik, we geloven dat helemaal niet meer. Want als je dat echt gelooft, dat God, de schepper van hemel en aarde, die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is. Als je echt gelooft dat God spreekt in de Bijbel, ja, dan zou je hem toch lezen... En dan zou je je kinderen toch al heel vroeg leren om zelf die Bijbel te leren lezen. En dan zou je je er toch naar voegen, ook als het je niet uitkomt. En dan zou je er toch tijd voor vrijmaken. Dan zou je daarna toch verlangen als baby's naar de melk die hun weg zoeken, alhappend naar de moederborst. Zo zegt Petrus het in zijn eerste brief, hoofdstuk 2 vers 2. Ik denk dat wij de Bijbel toch vooral zien als een ding, een object, een oud en verouderd boek, en niet als Gods levende stem. Maar Paulus zegt: blijf bij dat woord. Want zoals wij zijn, zo waren de Korintiërs. Daar was verdeeldheid in de gemeente en hoe kwam dat? Nou, omdat ze wel eens wat meer wilden dan altijd datzelfde evangelie van het kruis en Christus en, en van zonde en gerechtigheid en van dat God ook eisen stelt en dat je jezelf ook wel eens moet corrigeren, je oude natuur moet kruisigen, dat altijd maar dat evangelie waar Paulus zo tot in den treuren op doorging. Nou, Paulus zet daar in die eerste hoofdstuk een heel betoog, Overop, jullie moeten niet zoeken naar meer en je moet je niet koppelen aan bepaalde leraren. Het gaat om het kruis, zoals de geest het ons leert te zeggen. En wij, Apollos en Paulus en Petrus, wij zijn alleen maar uitdelers van die boodschap, dienaren. De rijkdom is Christus die wij verkondigen. En aan het einde van zijn betoog komt hij dan tot deze conclusie. Ik heb dit alles geschreven omdat u deze regel leert. Houd u aan wat geschreven staat. Letterlijk zegt hij: niet boven wat geschreven is. Ga daar niet bovenuit. Wat geschreven staat is de enige maatstaf in de kerk. Niet verborgen waarheden. Niet de stijl, niet de buitenkant, niet de tradities, maar alleen wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Ga er niet bovenuit. Dat betekent ook, stel jezelf daar niet boven. Alsof je er iets aan zou kunnen toevoegen. En stel jezelf er ook niet boven door te zeggen, nou ik kan daar wel wat van afhalen. Ik kan wel beoordelen of wat God hier zegt echt belangrijk is. ...of toch niet zo belangrijk is. Stel jezelf er niet boven door de kennis die je hebt... ...want je kennis moet gecorrigeerd worden door Gods kennis. En wat je voelt van wat goed en niet goed is... ...denk niet dat jij het daarmee beter weet dan God. Zeg ook niet... ...de, de Bijbel is nou eenmaal tijdgebonden... ...en wij leven in een nieuwe tijd... Waar de Bijbelschrijvers geen weet van hadden. Wij weten meer. En wij moeten verder denken dan de Bijbel. En zeg ook niet. Ach, ik heb die Bijbel niet zo nodig. Voor mijn persoonlijk geloofsleven. Want dan stel je je er ook boven. Mijn broer en mijn zus. Leef in die tuin van Gods woord. Blijf in die tuin. En staar niet naar boven of over de muur naar wat mooier lijkt, maar leef in de prachtige tuin van Gods woord en laat je rondleiden. Daarvoor is Paulus er, zegt hij. Wij zijn dienaren aan wie het beheer is toevertrouwd. Die geheimen van God, dat wil zeggen het evangelie, Gods reddingsplan, die geheimen, die moet Paulus uitdelen. En je ziet dat hij dat zelf voortdurend ook doet aan de hand van de Bijbel. Ga er maar eens op letten als je het Nieuwe Testament leest, hoe vaak er dan staat, want er staat geschreven. Of, want de geest zegt. En dan komt er een citaat uit het Oude Testament. Of, op dat in vervulling zou gaan. Dan is Paulus als een gids in de tuin van Gods Woord, waarin hij onze aandacht richt op wat er te zien is, op wat voor een soort bloem dat eigenlijk is en hoe mooi die bloem in elkaar zit. Of hij leert ons hoe de paadjes lopen. En hij vertelt dat alles gevoed wordt door dat levende water, dat Christus de bron is die leven geeft. Zo is het bij Paulus. Nou en daar, daar mag hij ook echt wel op beoordeeld worden. Daar beoordeelt hij zichzelf ook wel op. Zoals hij Petrus daarop beoordeelde, lees maar na in Galaten. En zoals hij Titus en Timotheus dat gebood. En daar moet u als gemeente de kerkraad ook op beoordelen. Is het wel Gods woord waardoor ze zich laten leiden? Voor die beoordeling... Voor die beoordeling, moet ik zeggen, is het al wel de goede tijd. Maar, je kunt niet over alles een oordeel vellen. Paulus laat zich niet beoordelen op uiterlijkheden, of op stijl, of op of het praktisch of theoretisch is wat hij zegt. Hij laat zich ook niet beoordelen op wat verborgen is. Zo verborgen in zijn eigen hart, dat hij het zelf niet eens kent. Was de motivatie echt altijd zuiver? Was hij altijd zachtmoedig? Dat soort dingen. Daar kan alleen de Heer Jezus over oordelen en niemand anders. Nou, dat even terzijde, omdat de tekst daar ook iets over zegt. Maar als wij in die tuin van Gods woord willen leven... ...als we de diepte en de schoonheid daarvan willen zien... En dicht bij God willen leven. Als wij hem willen leren kennen, dan moeten we ons laten rondleiden, dan moeten we kijken en bestuderen. De Bijbel lezen, en erover nadenken, en naar uitleggen over luisteren, en er nog eens wat extra over lezen. Nou ja, dan wordt hier in de streek vaak gezegd, we zijn nu eenmaal doeners en geen lezers. Ik vind het prima. Ik zeg ook niet dat je de hele dag moet zitten bijbel lezen. Maar dat elke dag, ochtends en avonds tijd voor vrijmaken, als u dan wilt weten wat u moet doen, dat moet u doen. En erover nadenken en doorpraten, of luisteren naar wat gidsen in het woord daar al over gezegd hebben, is het niet vreemd dat vroeger, toen het opleidingsniveau echt veel lager was en er veel minder werd gelezen dan nu, er wel veel meer werd Bijbel gelezen en veel meer aan Bijbelstudie werd gedaan om de schoonheid van die tuin te laten zien. Paulus legde het uit en gaf het door aan Timotheus en zo de eeuwen door, tot op de dag van vandaag. Het gaat niet om de dienaar, het gaat om de schatten van het woord die ze uitdelen. Broers en zussen, leef in dat woord... Laat je er rondleiden en leef in verwondering. Zoals die mensen die voor het eerst een Bijbel in de taal van hun hart krijgen. Zij verwonderen zich over het woord van God. En als u de verwondering daarover kwijt bent of nog nooit hebt gevoeld... Leer dan van onze broers en zussen het wonder van dat woord te zien. Want wie zich verwondert over de schrift, die gaat niet meer de ene leraar in de kerk aanhangen ten koste van de ander. In de hoop om verder te komen dan het woord. Om naar de sterren te kunnen kijken of naar de sterren te kunnen reizen in plaats van in de tuin van Gods woord te blijven. De verdeeldheid in Korinthe vindt zijn oplossing in onderwerping aan geen enkel mens, en geen, enkele, geen enkel menselijk woord of gedachte of theorie, maar alleen aan Gods woord. En eenheid nu kan ook alleen maar, door ons niet te verheffen boven het woord en het terug te brengen tot een evangelie dat op een A4'tje, of misschien zelfs wel op een post-it past. Maar door te leven. In dat volle woord van God. Dan stel je je niet boven de ander. Dan stelt ook de ene kerk zich niet boven de ander. En dan haal je geen autoriteiten. Van vroeger of nu aan. Ten koste van de ander. Maar je wilt je samen. Voegen. Onder het woord. Om daar samen naar te leven. En daarom laat je je. Door elkaar toetsen aan de Bijbel. Om samen ten alle tijden verwonderde leerlingen te zijn. Samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Dat is de richtlijn die Paulus... Nee, dat is de richtlijn die de Heilige Geest geeft. Naar aanleiding van de verdeeldheid in Korinthe. En dat is de weg die hij nu ons nog wijst, door zijn levende woord, in de wereld van vandaag. Amen. Dat woord heeft de kerk in alle eeuwen van haar bestaan nagesproken. En wij gaan dat ook doen. We gaan met die kerk van alle tijden in plaats ons geloof beleiden. Met de apostolische geloofsbeleidenis. En daarna zingen we het lied Mijn Jezus, Mijn Redder. Laten we gaan staan en ons geloof beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige... Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder de pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag, opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. we de Heer danken en bidden. Heren, wij danken u voor die eenvoudige regel die u geeft, die u geeft in uw eigen woord niet boven wat geschreven staat. Wij danken u dat wij dat zo hebben leren beleiden, maar Heer, beleiden met de mond of op papier is nog niet hetzelfde als echt geloven met het hart. Wilt u door uw heilige Geest in ons allemaal en ook in ons kerkverband en alle kerken in ons land, ja alle kerken in deze wereld, het levende geloof geven dat de Bijbel niet, dat is wat eens gesproken is, maar dat u het nu spreekt en dat zoals het er staat en wat er staat ook precies is wat u bedoelt te zeggen. Niet onze selectie ervan, maar heel uw spreken en dat we ons slechts daardoor laten leiden en geven die weg dan kerkelijke eenheid. Heer, wij bidden u met onze vervolgde broers en zussen te zijn. Geef hen kracht om vol te houden. Geef ze liefde om te getuigen van dat ene ware evangelie. En geef dan bij hun onderdrukkers bekering. Heer, wij bidden u voor de wereld. Zegen de scholing in alle landen, zodat de kinderen leren lezen en op termijn uw woord leren lezen. Leer de volwassenen hier en overal om de kinderen daarin voor te gaan en ze dat te leren. Wij bidden u voor iedereen die in slavernij leeft. Grijp spoedig in, heren. Stuur uw zoon, onze verlosser. En laat ons op die dag... Gevonden worden in hem, zodat we zuiver en smetteloos zijn, alsof we nooit enige zonde gehad of gedaan hebben. Bewaar ons tot die tijd. Hou de verleidingen, zoveel verleidingen, ver van ons. Help ons om te strijden tegen de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En geef ons tegen die verleidingen in onze hand het zwaard van de geest, uw woord. Heer, geef dat we ons daarin onderdompelen, ervan doordrenkt zijn en erin leven. Wij bidden u voor alle zieken, wees met hen die lijden aan Alzheimer of dementie of een andere hersenziekte, waardoor je zo anders wordt dan je was. Zegen hen en zegen ook degene die hen verzorgen. Heer, wij vragen altijd veel en vergeten om dankbaar te zijn. Maar vader, zoon en heilige geest, wij prijzen u om uw scheppingswerk, om uw verlossingswerk, om de herschepping nu en straks. Wij danken u, wij prijzen u, wij loven uw naam, waarin we uw trouw en uw liefde en uw recht horen. Laat, heren, alles op aarde en alles in de hemel, nu en tot in alle eeuwigheid, uw glorie bezingen. Halleluja. Amen. Tijdens uh, de collecte gaan we dus kijken naar een filmpje over het werk van Compassion. En daarna zal onze slotsang zijn, Psalm 150, vers 1 en 2.
2: Current statistics indicate that nearly half the world's population lives in poverty, defined as less than 2 US dollars a day, and that one in six people live in extreme poverty, less than $1.25. But poverty is not actually just about a lack of money. It's about a lack of opportunities, a lack of choices, a lack of access to all sorts of things that many of us consider essential to life. Poverty is about a lack of hope. Poverty doesn't have just one facet, and so we cannot fight poverty with just a single solution, and understanding this is at the core of Compassion's Holistic Child Development Program. Picture all the different aspects of your life – your family, your work, your home, your faith, your community – as spokes on a wheel, and then think about what might happen if one of those spokes were broken or missing. It's no different for children living in poverty. If they are to develop and thrive, the spokes that make up their lives need to be strong and uniform. It's what drives Compassion's holistic approach, focusing on the spiritual, economic, social, and physical needs of every child in our program. There is no question that poverty is a complex matter, and so solving it is complex too. Complex, but not impossible. We can end poverty, we are ending poverty, one story at a time.
0: De van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u allen.